0: 现在呢，我们接着上一个星期的课程往下讲啊。我们看本文，陈真问曰：“前日于齐，王愧兼金一百啊，而不受。”那个陈真的是孟子的弟子啊，他有疑问啊。他说：“前几天呢，在这个齐国啊，齐王愧兼金。”那个尖」呐，就是一倍的意思，意思就是上等纯度的金呐啊,、哦、啊！一般的金会加点铜啊什么的，尖」、「金就是两倍好的，就是很纯的金呐、啊。一百就是一百亿，那个亿这个字啊，就是二十四两为一亿，那么一百也就是两千四百两啊。现在如果有两千四百两的黄金是不得了的啦、哦、我们可以知道说这个是一个很大的一个馈赠啊。哦而不受，而这个孟子呢不接受啊，所以我们这个如果只是这样把文字读过、啊，各位不能够了解那种心胸啊，各位， 2 4 0 0两的黄金并不是很小的数目嘛，对不对啊？如果以现在的金子的价钱换算起来，那可是不得了的价钱呐。余宋馈70亿而受。那么有一次在宋国的时候呢，陈胜说：“我看到你啊，宋军送给你七十亿的金，然后呢，你就接受下来。于薛愧五十亿而受。那么有又有一次在这个薛国，薛君赠送你五十亿，然后呢，你也把它受下来啊。前日之不受事，则今日之受非也啊，他说：“在齐王那边一百亿你不受，如果这样是对的，那么。”另外有两次五十亿的、七十亿的，你都收下来，那那肯定是错的。今日之受是，则前日之不受非也。啊、哦，就是说，今天如果你把它接受下来，像薛跟宋，你接受下来是对的。那么前几天在齐王那边不受，那肯定也是错的。就是你必定会错一个啊。夫子必居一于此矣呀、啊。我说夫子啊，这两次你拿了，那一次你不拿了。如果拿的是对的，那这一次齐王这边肯定错；如果不拿是对的，那前两次肯定错。你一定会错一个了啊、哦！这一回你一定有一回是错的。我跟夫子在身旁这么久啊，从没看过你什么错的。我等了好久，终于等到这个机会，我得好好问问,问你啊，看你怎么回答了。孟子曰：“皆是也。”说都是对的。好那，那当然，到现在为止还是很多人说孟子哦。这个辩才无碍了，反正你错了都能说成对的啊、哦。不过呢，孟子说的确实是很有道理。各位你，你孟子说了很多很多道理，是一个非常细微的为人处世的道理啊。就好比这一篇也是一样啊、哦。我们来看一看到底他说怎么个对法呢？当在宋也，余将有远行，行者必以进、哦、他说在宋国的时候，那个时候呢，我要远行他国，远行他方啊。那么行者必以进，就是说，我们如果有一个朋友要远行，那么我们会给他送一些东西。那个进就是送给行人的，帮助他远行的时候，不管是补贴他吃的也好，穿的也好，让他一点精粮啊、哦，让他去扩充任何设备都好，这个叫做进。说给行者的馈赠叫做进，辞曰馈进。而宋君送给我的时候说，送给你远行的时候，可以补贴点什么什么来用啊、哦。于何为不受？我为什么不受呢？因为这个师出有名嘛，啊，名目很正当嘛，是古礼呢，也是这样规定的。我们要远行，别人好意赠送我们什么，有必要我们可以收下来的，这是合理的，啊，那是对的啦。当在薛野于有戒心，在薛国的时候呢，那个时候因为有一群恶党啊，要加害孟子跟他的学生了啊,啊，师生了、啊，就像当时的这个。孔子也是一样啊，哦、孔子碰到桓魁嘛，对不对？桓魁要杀害他，这是一样，那叫有戒心，就是说，因为知道有人要加害于他，所以呢，有一种戒备防备的心呐、啊。辞曰：“文戒，故为兵馈之。”那么宋君呢送给他这个五十亿的时候，他说：“听说有恶人要加害于你，故为兵馈之，所以，我这一点这个，呃。”财产给你啊、哦，这个钱给你，然后你去买一点可以防备的东西。于何为不受？说明目这么正当，而我这么需要，为什么不接受？这个有患难的时候，如果说啊，只是这个孟子一个人的安危就算了。孟子身旁还有一批学生啊，这个不能不顾虑大众的安危。那么我们没有那个财力，愿意资助我们一些维护大家的安全。于何为不受？就为什么不接受呢？啊，这个是。患难相助，古礼呢都是允许这样的啊。若于齐，则未有楚也呀、啊。像我现在在齐国，他送的最多100亿， 2,400 两啊。到宋国的时候，送50亿，就是相当于现在的 1,200 两啊，也是很多了啊。在齐国未有楚也，也没有名目啊，毫无合理的名目啊啊、哦！我平白无故我拿人家的钱做什么呢？无楚而馈之，是获之也呀。如果我毫无名目，没有为国家办事，然后我接受这个馈赠，这叫做贿赂。那个货就是贿赂，等于是来贿赂我了，买我了。焉有君子而可以获取乎？哪里有说正人君子可以用钱买的呢？买他做什么？那为什么孟子说“于其未有处也”啊？也就是说，你总得给我一个位置，我帮你做了什么事？我替国家立下了什么功劳？或我替百姓教育了什么？但是呢，什么都没有啊、哦？那没有你给我这一批钱什么意思呀？啊、哦，你也不是给我施政，也不是要用我的长才，也没有给我表现的机会。那你给我这一批钱买下来，那我岂不是要待在这个齐国？那我是像个小老婆是吗？我一个正人君子，我岂肯怀着才干不去发挥，然后让你一批钱买断在齐国呢？那我拿你这个钱做什么？所以，君子爱财，取之有道哦，不是钱多钱少的问题。也不是说对还是不说对的问题，都不是，而是这个原因正不正的问题呀。齐王如果用孟子的人证，愿意这个把执政给他，让他当执政，让他好好发挥，那么这个钱他肯定会收下来的啊。可是呢，他并没有这样表示，只是拿一笔钱要给他，那这个呢是毫无名目，所以君子啊，无功不受禄啊。那么在佛家，很多人喜欢讲。空呢？什么是空？各位，你总是把空想象的空空荡荡，还是把这个空想象的什么不想、什么不做，还是把空想象的什么价值观都不重要？各位，孟子这么一小段所示范的，正是佛家的真空呢、啊，就是空空什么呢？空的私欲， 2 4 0 0两，好不动心。真空里面有个真呐、啊，那个真是什么？那个君子的气节还在，那个忧国忧民的心还在，一个正人君子的风范还在，叫做真呐、啊。佛家的真空，你可以从《论语》《孟子》孔夫子也好，孟夫子也好，你仔细看他的每一个章节，你就会看到说，我们学了佛学，学这么多空，你总不能高高腾在空中，各位你要着地呀、啊。那么你的真空，你着地之后你怎么用？我请问你。你在日常生活怎么用？你在面对国家的时候，面对社会的时候，你怎么用？那个再怎么真空的人，用在社会上，莫如孔夫子跟孟夫子而已啊！就像这样的气节，这个就是空性的所在，而不在于空空荡荡挂在空中啊，不是那么一回事啊。好，往下看，孟子之平陆，平陆是齐国的一个县啊，古人叫做邑，我们现在称为县。为其大夫曰。只知持机之事，持机之事就是战事，就是正在防备的、正在打仗的啊。他跟齐国大夫，那个大夫叫恐惧心啊，他跟他讲说：“你现在手下有一个战士，一日而三思五，就一天有三次在打仗的时候散离岗位啊。<笑>这个各位你知道，打仗是不得了的啦，打仗散离岗位都是死刑的啦。啊。一天呢三次散离岗位。”则去之否乎？那么怕他死刑吗？杀了他吗？啊、哦？曰：不待三。恐惧心说：没有这个事情啦。战争的时候，善离刚位不必等到三次，一天还三次，哪里有可能等他三次？一次就必须把他给砍掉啦，人头就要落地啦。啊、哦！然则子之失武也亦多矣呀、啊。孟子呢，他管了一个弯呐、啊。那么他是要说教，他要说谁呢？就说他，说恐惧心。一恐惧心是一个正人君子，所以孟子敢用这样的比喻啊，哦、他说，如果一个小小的兵一天三次啊逃离了他的队伍或者散失了他的职守，你就一定把他给砍了呀，处死啊。可是我看您啊，那个子就是您啊，您擅离职守也很多次啦，很久啦，一多矣啊。那他现在就要来细数一下他擅离职守给他听啊，因为这个齐国的大夫恐惧心啊，就是这个齐国的平路的这个县的县宅啊，就等于现在来说是县长啊，主管一县的人啊。他说：凶年积岁，这个、饥荒的年呢、啊，啊、哦，然后大家现在呢都欠收嘛，子之名」，老累转于勾壑啊。哦那么兵荒马乱的时代，又饥荒的岁月，你的这个县里面平路的子民啊，老的少的那个脸就是少的，都饿死在沟壑里面啊，在山沟里面啊。尸体到处都是啊。壮者善而知四方子啊。然那身体好一点的呢，没饿死，可是到处逃难啊。几千人矣啊。那种壮者逃到哪里逃到哪里也有几千人啊。还有一些比较弱的死在这个山沟里面啊。约。此非巨星之所得为也呀、啊！这个齐大夫孔巨心他说：“这不是我所能够改变的呀。”这什么意思？这意思是说，干旱是天造成的，而百姓饿死呢，是齐王造成的，跟我没关呐、啊，因为我没那么大财力呀、啊。这个要不要把仓库打开，把赈灾的米粮发放出来，是齐军的事情。我们那个权限呢啊、哦！他把责任推给齐王，跟推给老天呢、啊。曰：今有受人之牛羊而为之牧之者，则必为之求牧与除矣啊！他说：现在呢，你接受了人家的请托，然后呢，这个请你干嘛？请你帮人家牧牛牧羊啊、哦！那么你就必须要去帮这个牛羊啊，去找更好的。这个放牧的办法，找更好的粮草，你要去想更好的办法，更好的地方找更好的粮草啊！因为你接受人家的委托，而要帮他牧牛牧羊啊。那、啊、现在是把这个百姓比喻成牛羊啊。好，那牧者呢就比喻为这个执政的人啊。求牧与除而不得，则反诸其人乎？意义利而士其死语呀。那么你帮他牧羊。你去帮他找这个牧草，或者是放牧的地方，然后你找不到，那你是应该把这个牛羊交还给他的主人，说你命命闲人，因为我找不到草味，找不到水草，我也找不到好的地方，也没好的办法，意欲利而视其死矣，或者是你依然当你的牧羊的人，依然领你的牧羊人的薪水，而看着那些牛羊呢无辜的死去呢？你应该。把牛羊还给主人呢？说我没办法，你另请高明吧，还是你就看着这个牛羊呢毫无办法，然后在那边死去呢？各位，这个孟子举这个例子啊，就很好，很好，就是一个人哦，他当地方父母官，他主宰一方一所的人哦，他就是受人之托来牧羊的。无论如何，你就是要想办法啊，帮这些羊啊，帮这些牛啊找到。最好的地方，然后给他很好的粮草，最起码呢，不让他们饿死，而不是随意让他去饿死，站在那一边，然后管他们去死，反正我就是有薪水可以领就好了。那么现在很多当官的心态就是这样，他并不是想把职务上的事情做好，管他们下面的人水深火热，反正我那份薪水领得到就好了呀。所以古人不是这样哦，各位这个古礼呀、啊。有这样的规定哦，在你的职守上，如果不能够好好发挥你的职权，你就往上面去争建，三建而不听，那就要自恃而归，就是要说我没办法，你既然也不听我劝谏，我也没办法，那我在这里已经是毫无目的了，而且我认为后面还有更好的贤人。他们来照我这个位置上的时候，也许这些牛羊他们就能够得救，我的子民就能够得救。我不能够在这里站着茅坑不拉屎，所以古里最痛恨这种人，就是你既也管不好，你也不离开。好，所以古人很有气节的。我要是管不好，我也增见也改不了，不带三了、啊，最多三次我就离开，因为我跟你不合。我堵着别人的前路，我耽误了这一些百姓的生计，那是我的罪过，我得走。所以他现在呢，就来问恐惧心呐、啊。他知道平路的人死的已经很多了，世上的很多了。他是说，他不直接讲他嘛，他先举个例子嘛。如果你有一个战士，一天<笑>善离岗位三次，你还让他在吗？他说不必等到三次嘛。那你已经善离你的职守，你的职守是什么？牧牛羊嘛，对不对？你是照顾子民嘛。那些子民都善诛四方了，已经死在篝火了，那你算不算善离职守？算呐、啊，对不对？不带三的嘛，你就说,说别人不带三，那你应该怎么办啊、哦？现在恐惧心说：耶，此则巨心之罪也呀、啊！哎呀，那么你这样说起来是有理，这个就是我的过错呀。好、哦，这、就是古人呐、啊，不素餐呐、啊。古人说：思味素餐，有没有？只吃饭不做事。古人君子不素餐的啦，不可以站着茅坑不拉屎的啦。好、哦，然后。这个事情结束之后呢，他日见于王曰：“过了有一天，孟子这个见到了齐王啊，他跟齐王呢诉说这段事情啊，说王之为都者，臣之五人焉。说齐王啊，你下面呢帮你守都的人啊，就是地方父母官，我认识的呢有五个人，知其罪者为恐惧心。说现在知道自己没有尽心尽力的啊，数位失常的，他说只有恐惧心，其他的呢。”管他们子民怎么样，反正我顾好我的这份俸禄是最要紧的。魏王送之，那么他就把跟恐惧心的这段对话呢诉说一遍给齐王听。哎，各位，这个孟子为什么要把这段话又重复一遍讲给齐王听啊？各位，你想他的目的在哪里呀、啊？那也不外乎是为了感化齐王而已啊，对不对啊、哦？齐王听完呢、啊，王曰：“此则寡人之罪也呀、啊。”说啊、哎，那。这个恐惧心还不是他的罪啊、哦？恐惧心他的罪就是说他没做好，他应该离职啊。而没有打开仓库的人呢、啊、是谁啊？那是我啊。说哎，这想起来应该是我的过错啊，不是恐惧心的过错啊、哦。那么这段呢，就是一个圣贤的存心呐、啊，想尽办法。他知道呢，错不在子民，子民只是替上面的人。来背罪过而已啊，受他的罪过而已啊。无能的人是上面这些主政的这些人啊。那么他看到上面的这些主政的人，只要一有机会啊，你只讲的话也不行，只讲又怕人头落地。像孟子这样很委曲婉转，有没有？先讲一下说，如果战士一天失去岗位三次啊、哦，这样来感化恐惧心。又借恐惧心这一段话呢，感化这个齐王。这个呢，就是圣贤。旧世的苦心跟智慧啊，当然总有他的办法。那既不很深的得罪齐王，而又呢铺成了一条可以感化王的道路。至于能不能成功呢？这是交给天，而人可以做的事，可以努力的。就像孟子这样，心胸磊落、宽阔的，非常慈悲的，一有机会呢，就要为天下众生啊，来谋一点福利啊。哦、那么。像在这一段呢，王知道他的错，但至于会不会改呢？那则是有关习性的问题。他一想到仓库要打开，哎，那说不定国家会有很多损失，心里就痛，然后又犹豫了起来。这则是后话，而是说，在一个圣贤的面前，已经逼到墙角，无可推诿，总得自己要认识过错啊。我们看这一段哦，你可以了解说，孟子啊，真是一个非常敢言的人。都敢在这个那么大的官的人面前，甚至是诸侯啊、称王的人的面前啊，直陈他的错误啊，这也不是一般人所有的勇气啦。啊、哦！我们现在一般的人总是喜欢批这些儒者、拘拘俘虏啦，呃，毫无建树啦，这个实际上是不得时啦。哦，生不逢时啦，如果孟子碰到汤王，那就不是这样的了啦。好、哦，碰到尧舜也不是这样啦。只是呢，生不逢时而已啦，并不是不努力，非常努力啊。